0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Somos Alfredo Ramírez y Aníbal Morante y este episodio es para las personas que quieren contratar un seguro vehicular pero no tienen ni idea por dónde comenzar. Llegaron las vacaciones y para muchos es un muy buen plan tomar el carro, ir a la playa y pasar un buen tiempo con la familia. Pero todo se puede ver perjudicado por un imprevisto con el auto. Para esto existen los seguros y los seguros vehiculares pueden ser contratados de manera muy simple. Hola Aníbal, ¿qué consejo nos das para comenzar a escoger y a contratar un seguro vehicular para nuestro carro?
1: Hola Alfredo, mira la verdad es que comprar un seguro vehicular como bien has dicho es muy fácil pero como toda decisión que es muy fácil de tomar puede acarrear errores muy graves eh, Mira en principio lo que tienes que tener bien claro es el tipo de uso que le estás dando a tu vehículo ¿Por qué? Porque si es que tú sacas un seguro para un uso particular pero haces un uso comercial de tu auto la aseguradora no te va a atender ningún siniestro que tú le reportes
0: ¿Qué significa uso particular versus uso comercial? O sea, ¿en qué situación yo estoy dentro del uso comercial por ejemplo?
1: Mira, es muy sencillo de comprender. Eh, El uso comercial implica que estás haciendo negocio con tu auto, que estás percibiendo dinero. Por ejemplo, lo más sencillo de comprender es un taxi. Un caso un poco más específico sería una persona que es un visitador médico porque está utilizando el auto para trabajar, en la medida que hace uso del auto para ir a sus visitas o para atender a sus clientes. Eh, Por otro lado, no solo es importante determinar qué tipo de uso le estás dando el auto, sino entender cuál es la cobertura que tú necesitas para el uso que le das a tu auto, para eso lo que yo siempre sugiero es contar con un asesor, sinceramente a veces el tiempo que tienes que invertir para entender qué dice la ley, qué dice la póliza es muy largo entonces contando con un asesor ya te obvias este paso y lo más importante de contar con un asesor es que el seguro te cuesta lo mismo ya sea que se lo compres directamente a la aseguradora o que lo hagas por medio de un intermediario lo que quiere decir que el costo del asesor no te cuesta es muy importante que sepas elegir a quién le compras tu seguro para saber de que la asesoría que te van a dar es de calidad. Porque existen muchos medios que te ofrecen este servicio, pero luego no te lo dan. Tratas de llamar, no te contestan. Así que hay que ser muy precavidos y siempre contratar un seguro con alguien que te inspire mucha confianza.
0: Sí, además la asesoría es muy importante porque estamos hablando de, de contratar un producto que no es fácil de entender. O sea, hay muchas condiciones, muchos términos que, que entender Y es más, si tú lees un contrato de un seguro, es varias páginas con letras muy chiquitas, a veces términos técnicos, y si no hay alguien guiándote, se vuelve muy complicado, ¿no? Hasta para alguien que que conoce de seguros, una póliza de seguros y entenderla completamente es, es complejo, ¿no?
1: No, efectivamente. Mira, yo vengo ¿no? de un background de asesoría legal y te puedo indicar que cualquier documento que inicia con un glosario de términos ya implica bastante confusión para una persona que no está familiarizada con esos mismos términos.
0: Y las compañías de seguros intentan hacerlo cada vez más simple o cada vez más fácil, pero aún así te, son complejos. ¿no? Entonces, tener una asesoría, estar con alguien que te ayude a llevar el proceso Especialmente cuando no eres un especialista y no conoces, es una muy buena decisión para comenzar.
1: No, sí, por supuesto. Eh, inclusive, ¿no? Podría ser que seas una persona que tenga conocimiento sobre el tema, pero que carece del tiempo suficiente para que en una situación específica tú mismo seas quien tome eh, la decisión acerca de qué es la mejor forma de accionar o cuál es la mejor forma de aplicar tu cobertura y para eso el asesor te puede ayudar de una manera mucho más eficiente que tú mismo asignando tu propio tiempo.
0: Muchas personas también tienen el, el, la duda de, de comprar un seguro porque dicen, ¿sabes qué? ¿Yo para qué necesito un seguro si ya tengo un SOAT? ¿Cuál es la diferencia entre lo que te cubre un seguro y lo que te cubre un SOAT?
1: El tema ahí ¿no? es de que el SOAT está pensado para un mercado como el nuestro, donde gran parte de los autos que circulan no contaban con ningún tipo de seguro. Entonces, ante cualquier siniestro, por más pequeño que sea, estaban completamente desprotegidos. Para hacer una analogía, es como que tú consideres que comiéndote un caramelo vas a saciar el hambre que has dejado por dos días sin comer. No hay forma. ¿no? Eh, si tú tienes un siniestro grave, un siniestro ni siquiera tiene que ser tan grave, que implique un costo de reparación por encima de 25 mil, 30 mil dólares, ya sea de reparación civil o de lo que fuere, el SOAT no te va a ayudar. Vas a necesitar contar con un seguro a todo riesgo para que efectivamente te pueda cubrir ese tipo de... De siniestros, ¿no? Sí,
0: primer, en primer lugar el SOAD es para accidentes personales, ¿no? para accidentes Correcto. de tránsito. Es, el SOAD está pensado y diseñado principalmente para cubrir los costos de atención médica y los costos inclusive de muerte o fallecimiento de la persona que ha sido afectada por el accidente, normalmente el peatón y no es necesariamente los ocupantes, pero sí también cubre algo para los ocupantes. Sin embargo, todos los gastos que tienen que ver con daños a propiedad, Los propios eh, problemas que pueden surgir con el auto o o otros temas no están cubiertos por el SOAT.
1: Claro, por supuesto. Una de las falacias más grandes es una persona que considera que, ok, tengo mi SOAT, así que si mi auto se queda agotado, me van a poder... ...venir a, a reparar el auto o me van a poder venir a asistir y eso sencillamente es falso, ¿no? Hay algunos productos de SOAT que como beneficio adicional te dan cosas como, por ejemplo, podría llamar una grúa... ...pero eso ya es un beneficio adicional que te da la compañía de ahora, y no algo propiamente del producto de SOAT. Por otro lado, ¿no? Tú contratas un seguro a todo riesgo y siempre vas a contar con estos beneficios... ...que te van a poder ayudar en cualquier momento y ante cualquier eventualidad. Sí,
0: además otro de los temas que tienen que ver entre el SOAT y el seguro... Eh, tiene que ver con la responsabilidad civil ¿no? la responsabilidad, ¿Qué es la responsabilidad civil? Para pues La gente se, se puede preguntar y, y lo escuchamos en varios lugares
1: ¿no? uh-huh. Bueno, en este caso ¿no? eh, La responsabilidad civil se entiende Frente a terceros Y lo que quiere decir es lo siguiente ¿no? eh, El siniestro va a implicar daños a terceros y estos daños van a ser ejecutoriados mediante una sentencia en un proceso judicial cuando tú pierdas ese proceso vas a poder aplicar parte de esta cobertura que te da la póliza para cubrir ese importe y esa es la gran ayuda que te da una póliza eh, a todo riesgo ¿no? que incluye entre 100 y 150 mil dólares inclusive de responsabilidad civil frente a terceros entonces claro en un siniestro donde hay daños que son muy graves y muy altos que uno mismo no puede cubrir Efectivamente, ahí tienes ¿no? una cobertura que te ayuda para reparar eso.
0: Perfecto. Eh, y, y al final el seguro no solamente termina cubriendo el tema del de problema o el accidente, ¿no? sino también te cubre todos los gastos adicionales. En, en, al final de cuentas, no te vas a tener que preocupar por cuánto te va a salir el mecánico, cuánto te va a salir el, la pintura o cuánto te va a salir eh, reparar la, la cerca que, que, que te llevaste. ¿no? No, si claro. no, eh, todos esos gastos están cubiertos y el seguro va a cubrir con ello por el pago mensual que tú
1: haces. ¿no? Algunas aseguradoras te ofrecen un beneficio adicional llamado abogado en caliente. Y eso quiere decir que ante la necesidad ¿no? de una asesoría legal inmediata, te pueden enviar una persona para que te atienda. Eso no lo vas a encontrar con un SOAT, simplemente no existe. ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos al momento de identificar qué es lo que uno necesita y saber que el SOAT es un producto muy básico que todos debemos tener, pero que no está pensado para estas situaciones específicas donde un seguro a todo riesgo sí te va a cubrir por completo.
0: Cuando estamos evaluando los diferentes seguros, tenemos que tener en cuenta eh, los costos y los pagos que se tienen que hacer sobre, eh, en el tiempo. ¿no? Y existen dos pagos importantes. Uno es la prima y el otro es el deducible. La prima es la cantidad que se paga al inicio o que también se puede prorratear y pagar en cuotas, pero básicamente es un pago y un costo por el seguro que se, que se da al inicio, mientras que los deducibles se dan en cada vez que ocurre un siniestro o cada vez que hay un accidente o cada vez que este, necesitas utilizar el seguro de alguna forma, ¿no
1: es cierto? Sí, es correcto. La prima es el pago que tú vas a hacer para mantener activa tu póliza. Mientras que tú estés pagando la prima, ya sea que hiciste un pago completo al contado o que haces un pago mensual, es lo que te permite a ti llamar a la aseguradora en caso que tú necesites activar una de las coberturas de tu seguro.
0: Por eso, por eso los plazos, ¿no? O sea, la, la, los, las pólizas se compran anual o bianual, o sea, para uno, dos años, tres años, y el pago de la prima implica o pagarlo en partes, pero también implica que si lo vas a pagar de un golpe, estás cubierto por toda esa cantidad de tiempo.
1: Claro, sí, efectivamente. Yo considero que lo mejor que puedes acceder siempre es el pago al contado, de manera que estás pagando con 0% de intereses y te olvidas del problema. Ya tienes tu póliza pagada y cualquier eventualidad que suceda, tienes la seguridad de que la aseguradora te va a poder cubrir. Eh, Por otro lado, tienes el pago de los deducibles. Y el pago del deducible, como bien mencionaste, es un pago específico para activar cierta cobertura ya sea que sea un pago en porcentaje por un accidente de tránsito o que sea un pago fijo, un costo flat, por ejemplo, para activar coberturas como el vehículo de reemplazo o el chofer de reemplazo.
0: Normalmente estos deducibles van desde el 10% del valor del, del siniestro hasta un 30%, ¿no? Sí. Y dependiendo de estos valores, la prima también va cambiando, ¿no?
1: Eso ya va más por el lado de cómo prepara el producto de la aseguradora, pero sí es correcto. Usualmente, mientras tu póliza tenga deducibles más altos, vas a poder acceder a una prima un poco más baja. ¿no? Pero eso ya, como te comentaba, depende del mismo producto que prepare la, la compañía aseguradora.
0: Bueno, hemos visto diferentes aspectos que tenemos que considerar para encontrar eh, un buen seguro. Hablamos del tema de la asesoría, hablamos un poco de la diferencia entre lo que es un seguro obligatorio, un SOAT versus un seguro y las coberturas que cada uno tiene. Y también estuvimos conversando un poco sobre los costos, lo lo que es las primas, los deducibles y también algunos de los beneficios adicionales que se consiguen con con los seguros. Espero que con eh, estos consejos y esta información puedas tomar una mejor decisión para poder escoger el seguro que necesitas para tu auto y para tener la tranquilidad de salir y de no tener problemas en el futuro. Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso a tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos.